0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je voudrais vous parler des cartes
1: paradoxales. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment quand on enseigne le tarot, parce que c'est difficile et que ça risque d'effrayer les débutants qui ont besoin que tout soit simple. Seulement, on a en gros une chance sur deux d'en avoir au moins une dans un tirage. Donc, tout de suite, dès qu'on commence à tirer. Et c'est la difficulté, le problème, qui fait qu'on patine et qu'on déduit que le tarot est quelque chose de trop compliqué, qu'on comprend pas son tirage ou que c'est n'importe quoi. Alors une carte paradoxale, c'est quoi C'est quand vous tirez une carte à un endroit où elle a rien à faire. Par exemple, je demande quelle est ma plus grande force et je tire le 10 d'épée, ou le 3 d'épée, ou la maison de Dieu. Je demande qu'est-ce qui me pose problème, qu'est-ce que je dois éviter à tout prix, quel est mon défaut, et je tire le soleil, le monde, des choses comme ça. Et c'est un paradoxe parce que si tout allait bien, on devrait tirer des cartes qui vont bien avec leur emplacement, qui soient logiques. Par exemple, ma force, c'est le soleil, mon problème, c'est le 5 de denier, ça c'est assez facile à lire. Ça voudrait dire, euh, ma force, c'est par exemple que je suis pleine de joie, mon, mon problème avec le 5 de denier, c'est que je manque d'argent, par exemple. Les cartes paradoxales, ce sont les cartes qui jurent clairement avec leur emplacement et dont on a l'impression qu'elles n'ont rien à faire là et ça vous est forcément déjà arrivé. C'est un problème vraiment très difficile pour les débutants parce que c'est dans ces moments-là qu'on se sent vraiment perdu et ça continue d'être compliqué quand on a déjà bien compris le principe des cartes parce qu'en fait il faut une petite gymnastique mentale déjà pour ne pas paniquer et ensuite réussir à extraire la substantifique moelle du message qui vous est donné à ce moment-là. Et surtout si vous avez l'intention de faire des tirages pour autrui que ce soit dans le domaine amical ou professionnel c'est exactement ce genre de carte-là qui peut vous faire perdre tous vos moyens et faire capoter le tirage. Le problème, c'est que comme on tire les cartes au hasard, n'importe quelle carte a exactement autant de chances qu'une autre de tomber à tel ou tel emplacement. Si vous avez un emplacement de type positif, comme par exemple ma force, ou même ce qu'il m'est conseillé de faire, un conseil, un conseil c'est positif puisque ça aide, et bien, comme il y a pas mal de cartes dans le jeu qui ont l'air, entre guillemets, négatives, comme le 10 d'épée, la maison Dieu, etc., bah, elles ont exactement autant de chances que d'autres cartes de tomber à cet emplacement-là. Et en général, dans un tirage comme on a plus qu'un seul emplacement, bah, on peut avoir, par exemple, force, faiblesse, conseil. Donc ça fait deux emplacements positifs, force et conseil, et un emplacement négatif, faiblesse. Faiblesse, c'est comme défaut, c'est comme problème. On peut avoir des tirages un peu plus longs que ça, avec, par exemple, mon besoin, c'est positif, puisque c'est bon pour moi, mon besoin, mon problème, c'est négatif, puisque c'est un problème. Qu'est-ce que j'ai à faire Qu'est-ce qu'on me conseille Ça, c'est positif, puisque si on me le conseille, c'est que c'est bon pour moi. Qu'est-ce que je ne dois pas faire Qu'est-ce qu'on me déconseille Ça, c'est négatif, puisqu'on me déconseille de faire ce qui serait mauvais pour moi, etc. Et dans les faits, comme on a des cartes qui ont l'air négatives, des cartes qui ont l'air positives, et qu'elles tombent toutes au hasard, vous aurez des cartes paradoxales d'environ un tirage sur deux. Et un sur deux, c'est énorme, surtout quand on débute. Et à mon avis, c'est vraiment ce problème-là et pas un autre qui met un peu une barrière à l'entrée du tarot. Et surtout qu'en général, on en parle le moins possible parce qu'on veut vendre un peu ses livres ou ses formations. Donc on a intérêt à ce que de l'extérieur, ça ait l'air le moins compliqué possible. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Il y a une difficulté à l'apprentissage du tarot et à mon avis, c'est celle-là. Et cette difficulté-là, je ne pense pas que ce soit un défaut du jeu. Je pense qu'elle a une raison d'être, qui est justement la qualité du système qu'il y a derrière ce jeu. Alors on utilise le tarot pour poser toutes sortes de questions sur toutes sortes de situations, dans toutes sortes de vies différentes. Donc le tarot doit être en mesure de répondre en parlant de beaucoup de choses différentes dans la vie. Or, ben dans la vie, euh, parfois des choses sympathiques, comme quand on se retrouve avec des amis qui sont précieux, euh, parfois il y a des choses difficiles, comme quand on traverse des épreuves. Les épreuves, ça fait grandir, et le tarot sert à nous indiquer la meilleure manière de les surmonter, mais si on n'avait pas de cartes difficiles dans notre jeu pour parler des problèmes, bah on ne pourrait pas les identifier, donc ce serait plus difficile de les résoudre. Donc dans un tarot, on a forcément pas mal de cartes que je vais qualifier de pénibles, comme le 3 d'épée, le 9 d'épée, tout ça, et pas mal de cartes que je vais qualifier d'agréables, comme le soleil, le 10 de coupe, etc. Pourquoi je parle de pénibles et d'agréables C'est parce que je ne peux pas vraiment les qualifier de négatives ou de positives. Si je demande un conseil au tarot, ça fait pas sens du tout de lui demander un conseil qui soit mauvais, donc quelque chose qui soit négatif pour moi. Si je me fatigue à demander un conseil au tarot, c'est que je veux qu'il me donne quelque chose qui soit positif pour moi, sinon il n'y a aucun intérêt à le faire. Donc par nature, par définition, le conseil est toujours positif, parce qu'on considère que le tarot ne donne que des bons conseils, sinon on ne le tirerait pas. Et euh, si c'était pas le cas, on serait encore plus dans la confusion que sans tarot, parce qu'imaginez que je tire une carte entre guillemets négative, et que je dise, bon ben, sur mon emplacement conseil, j'ai tiré une carte négative, donc le tarot te donne un mauvais conseil, il te dit de te faire du mal. Bon, ça n'a aucun sens, et surtout, c'est pas utile pour la personne à qui s'adresse le tirage. Donc, le conseil, c'est un emplacement positif. Et à un emplacement positif comme le conseil, je peux tirer n'importe quelle carte, puisque je tire au hasard. Donc, je peux tout aussi bien tirer une carte pénible qu'une carte agréable, il y a autant de chances. Donc, par exemple, au hasard, je peux tirer le 3 dp et là, je suis embêtée. Le 3 dp c'est une carte qu'on déteste tous parce qu'elle représente un cœur percé de 3 épées et avoir le cœur percé avec 3 épées, bon, on ne peut pas dire que ce soit agréable. Alors, est-ce que cette carte de 3 dp est-ce qu'elle est positive ou négative ben, Elle est positive. Pourquoi Parce qu'elle répond à mon emplacement. Elle ne peut pas faire autrement parce que le tarot, il fait ce qu'on lui demande. Et comme mon emplacement est positif, le conseil... Ben, la carte devient positive aussi. C'est l'emplacement qui détermine la valeur de la carte. C'est pour ça que c'est pas la peine d'essayer de lire un tirage si vous n'avez pas les emplacements, ou si vous les oubliez au fur et à mesure. Si la carte tombe en conseil, le conseil c'est positif, puisque c'est bon pour nous, et donc la carte est positive. Donc le 3DP, en réponse à mon conseil, il est positif. Mais alors comment on va s'en sortir Alors souvent ce que je vois faire, c'est qu'on lit le contraire de la carte. Parce qu'en en fait, on comprend pas comment quelque chose de désagréable peut venir nous aider, donc euh, bah, vu que le 3DP parle d'avoir de la peine, on va dire euh, « faut pas que tu aies de la peine ». D'ailleurs, c'est facile à dire. Hein. C'est une carte qui montre de la peine. Et quand on la lit, on parle d'absence de peine. Moi, ça me gêne. Ça m'embête pour deux raisons, je vais vous dire pourquoi. Euh, D'une part, j'ai déjà pris des médicaments et c'était pas bon. Mais ça m'a guéri. Donc, je peux imaginer que quelque chose de désagréable puisse être bon pour moi. D'autre part si je lis le contraire de la carte qui est sortie et surtout avec le Rider White, on voit des dessins donc lire le contraire de ce qui est représenté sur la table et de ce qu'on voit sur le dessin euh, c'est compliqué parce que je me dis alors pourquoi est-ce que je changerais ma méthode de lecture pour cette carte là et pas pour les autres parce que ça m'arrange pour celle là mais pas pour les autres et du coup qu'est-ce qui m'empêche de lire le contraire des autres cartes euh... Jusqu'à ce que j'y trouve quelque chose qui m'arrange plus que ce que le tarot voulait me faire passer comme message. Ça m'embête de changer de méthode comme ça en fonction de ce qui m'arrange moi. Et surtout ça m'embête de lire le contraire de la carte qui serait sortie. Parce que je me dis que si le tarot a voulu que je tire cette carte plutôt qu'une autre, bah autant lire cette carte-là plutôt qu'une autre qui voudrait dire le contraire. Surtout si je tire le tarot, c'est pour que les cartes me donnent les messages auxquels je ne serais pas arrivée toute seule. Et je sais qu'il y a certaines choses que je n'arrive pas à penser toute seule. Je sais que c'est parce que je les évite, parce qu'elles ne m'arrangent pas, parce qu'elles m'angoissent ou parce qu'elles vont à l'encontre des histoires que moi j'aime bien me raconter. Du coup, je suis très gênée à l'idée de gommer, entre guillemets, la difficulté de ma carte pour la remplacer par quelque chose qui est plus simple et plus sympa. Euh, je pense vraiment que si on veut que des messages sympas, ce n'est pas vraiment le tarot qu'il faut utiliser comme outil. Euh, vous avez sans doute fait l'expérience du fait que même les tarots bisounours, là qu'on appelle les, les doudoudex, ben même eux ont les moyens d'envoyer un message qui remue bien, même s'il ne sera pas tourné de façon aussi brutale et angoissante qu'un tarot un peu dur comme le Deviant Moon ou le Vampyria ou ce genre de cartes gothiques et sombres, mais quand même donc ça m'embête de tout à coup sortir de mon chapeau une autre technique pour euh, entre guillemets adoucir une carte qui me surprend. Et vous allez me dire bah oui mais si je fais pas ça je comprends pas la carte. Alors vous faites ce qui marche pour vous. Moi je vous donne juste des pistes de réflexion. Mais je suis en fait d'avis que ça vaut le coup de chercher plus loin, de réfléchir plus longtemps, de se mettre un peu le challenge. Parce que si on considère la carte pénible non pas comme un blocage absolu mais plutôt comme un défi à relever, bah, ça nous motive pour aller chercher plus loin pour faire un effort de réflexion plus fort, donc moins confortable, que si on avait eu une carte évidente, une euh, carte évidente qui nous aurait pas appris grand-chose de plus que ce qu'on pensait déjà, parce que c'est ça que ça veut dire, une carte évidente. Ça veut dire une carte qui dit ce que je pense déjà. Donc plutôt que je comprends pas la carte, vous pouvez peut-être vous dire je comprends pas tout de suite la carte. Et puis de toute façon, comme le tarot est un outil de réflexion qui nous sert à prendre du recul par rapport à ce qu'on pensait, qui nous sert à voir les choses autrement, je pense vraiment que sa lecture ne peut pas être évidente. Je pense que ça demande forcément de la réflexion. Si on réfléchit pas, si on n'a pas besoin de réfléchir pour comprendre son tirage, ben en fait, c'est qu'on est en train de projeter ce qu'on pensait déjà sur nos cartes. Donc, euh, c'est un peu dommage parce qu'on se challenge pas. Or, le tarot, c'est un outil qui sert à ça. Et euh, de toute façon, vous avez peut-être déjà fait l'expérience que si on tire une carte qui a très clairement l'air négative, comme un œuf d'épée ou quelque chose comme ça, et qu'on essaye d'en tirer quelque chose de sympa, quitte à la trahir un peu, par exemple en disant « c'est pas la peine de te prendre la tête parce qu'en réalité tout va bien euh, », on sort du tirage avec un sentiment un peu de frustration, un peu de temps perdu, parce que on sent qu'on n'a pas été jusqu'au bout et qu'on n'a pas obtenu le message qu'on était venu chercher. Alors comment faire pour comprendre ces cartes qui n'ont quand même rien à faire là Donc d'abord, on va essayer de ne pas paniquer. Parce que face à un dessin comme ça, par exemple comme un dessin tout noir, euh, comme euh, le 9 d'épée qui est la femme qui se prend la tête euh, sur son lit, bah face à un dessin comme ça, l'anxiété peut monter. Et quand elle monte, elle nous empêche de réfléchir clairement. Et c'est pour ça qu'il faut bien se connaître avant de tirer les cartes. C'est pour ça qu'il faut avoir un peu travaillé sur soi, de façon déjà à être conscient qu'on peut avoir de l'anxiété, de façon à ne pas se confondre avec nos pensées anxieuses, de façon à... Avoir pris l'habitude de les reconnaître pour s'en détacher. Donc d'abord on panique pas, on prend son temps et on essaye de se poser méthodiquement en reprenant l'emplacement et la signification de la carte. C'est le côté méthodique de la lecture qui va vous permettre de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas projeter ce que vous avez envie de lire et de vous ouvrir aux messages les plus intéressants du coup. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, le 3 d'épée avec les 3 épées fichées dans un cœur, c'est une carte qui parle de souffrance. C'est une carte qui parle de peine, de mots qui blessent, tout ça. Et en effet, c'est très pénible. Mais si je la en conseil, donc en emplacement positif, c'est que je vais bénéficier de cet effet médicament. C'est-à-dire qu'on va me conseiller de faire quelque chose qui m'est pénible, mais qui va m'être utile, qui va me bénéficier. Alors, pour comprendre ce que c'est que cet effet, il faut chercher dans la carte ce qui peut être utile dans la situation où je la alors je vais vous donner un exemple pour ça. Euh, par exemple, j'ai déjà été très embêtée dans une relation amicale complètement déséquilibrée. Je me mets en cadre pour la personne, je donne de mon temps, je donne de mon énergie, je suis toujours là quand elle en a besoin. Euh, mais quand moi j'ai un besoin, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est une, une personne qui préfère demander de l'aide que faire elle-même l'effort d'aider. Et moi, par défaut, je suis tombée dans le rôle de la personne qui aide à cause d'un réflexe qui n'est pas très mature de penser que si tu vois un problème, c'est forcément quelque chose que tu dois résoudre et qu'il faut faire un effort pour aider quoi qu'il arrive. Donc, euh, moi, dans cette situation, je suis embêtée, je suis frustrée parce que la personne fait en fait des demandes de plus en plus intrusives et moi, je ne sais pas gérer. Alors, je demande au tarot, qu'est-ce que je peux faire Donc, qu'est-ce que je fais là Je demande un conseil, je demande quelque chose de positif pour moi. Et là, bam, 3 d'épée. Ok. Alors c'est compliqué. 3 DP c'est quoi 3 DP c'est la peine. Bon, je regarde la carte et je cherche dans tous les sens jusqu'à ce que ça percute. Pourquoi la personne fait des demandes de plus en plus intrusives Bah parce que je la laisse faire. C'est moi qui l'éduque en lui montrant que c'est OK, en lui montrant que je vais toujours faire un effort pour que ça passe. OK. Pourquoi je la laisse faire Parce que je lui dis pas non. Pourquoi je lui dis pas non Pas bah parce que j'ai peur de lui faire de la peine. Ok, pourquoi je me fais envahir Parce que je veux pas faire de la peine. Je demande au tarot comment faire pour ne plus me faire envahir, et il me répond de faire de la peine. Bam Bam Donc tu crois que dire non, c'est faire de la peine, et tout ce que tu fais, c'est éviter de dire non, bah tu as vu à quoi ça menait de ne pas vouloir faire de la peine, et donc pour une fois, si tu veux que la situation change, bah, pour une fois, dis-lui non. Ça va lui faire de la peine, je peux vous dire que ça va l'éduquer autrement. Je pense que c'est le meilleur conseil que le tarot m'ait jamais donné. Vous voyez que si j'avais lu la carte à l'envers pour pas qu'elle soit désagréable, bah, ça aurait tout fichu en l'air. J'aurais lu il faut pas faire de peine. Bah, C'était déjà le cas puisque je disais pas non pour pas faire de peine. Donc une lecture comme ça, au mieux ça ne fait rien, au pire en fait ça aggrave la situation. Bah, là le problème c'est que je posais pas de limite parce que je voulais pas faire de peine. Or bah, sans limite on peut pas avoir de relation saine, Donc le conseil c'est de faire de la peine. Donc apprends à dire non quoi. Logique. Pour appliquer ça à vos tirages c'est assez simple en fait. Donc on se pose. On s'ancre pour ne pas paniquer. Dites-vous bien que si vous avez un emplacement positif, la carte ne peut pas être négative, parce que ça n'a pas de sens. Imaginez, quelle est ma plus grande force bah, Que t'es un incapable Vous voyez que ça répond à côté et que ça veut rien dire, ça ne marche pas. Le tarot fait ce qu'on lui demande. Il répond aux questions que vous lui posez, donc si vous lui demandez quelque chose de positif, il répond quelque chose de positif, ça ne va pas plus loin. Ensuite, vous prenez la carte, vous la considérez dans tous les sens. Il y a toujours une porte de sortie. C'est quoi ma force Le 5 de denier, ok. Les deux mendiants qui sont dans la neige. Le 5 de denier, c'est le manque, la misère, la pauvreté, l'exclusion, traverser des difficultés, tout ça. Bon, alors je réfléchis. En quoi est-ce que les difficultés que j'ai traversées peuvent être une force Ah, vous voyez, dès qu'on tourne la question comme ça, ça se met à faire sens. Rien que le fait de poser la question permet de comprendre ce qui se passe. Donc, euh, je peux dire que dans ma vie, par exemple, j'ai traversé des difficultés notamment des moments où j'étais dans le manque, comme ces deux mendiants sur la carte. Et donc maintenant, le manque, je sais ce que c'est. En quoi connaître ça, c'est une force ben Avec cette carte, je peux dire que moi, ma force, c'est le manque, c'est-à-dire que quand le manque vient poindre son nez, comme moi, je sais déjà ce que c'est, comme moi, je m'en suis déjà sorti et comme je sais déjà que je peux m'en sortir, ben c'est là que je vais montrer ma plus grande force. Alors que, par exemple, quelqu'un d'autre pourrait paniquer et s'écrouler. C'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment compter sur moi, par exemple, parce que je suis passé par là et que je comprends, ça c'est une force. Et on peut trouver ça pour toutes les cartes, chaque carte a sa porte de sortie. Il y a toujours, toujours une solution. Il suffit de prendre son temps et de bien poser la question. Vous avez vu ce que j'ai fait, vous prenez les mots-clés qui vont bien avec la carte, vous avez vu que j'ai dit plein de mots les uns à la suite des autres. Donc vous faites ça, pendant que vous faites ça, votre cerveau va être à l'écoute et va attraper... Le mot-clé, parmi les nombreux mots que vous allez dire, il va attraper le mot-clé qui va lui parler. Ça, c'est important. Ça marche avec les consultants aussi, mais ça marche avec son propre cerveau. Donc, vous prenez les mots-clés qui vont bien avec la carte et vous posez la question. En quoi ce mot-clé-là est une force pour moi En quoi ce mot-clé-là est un bon conseil pour moi Et vous essayez de comprendre. Lire le tarot, c'est jouer le jeu. C'est essayer de comprendre quand c'est pas évident parce que si on mélange les cartes et qu'on les tire au hasard, bah, c'est exprès exprès pour nous éloigner de l'évidence, exprès pour nous éloigner de ce qu'on pense déjà, donc de nos croyances et de nos filtres. C'est pour ça que moi je fais beaucoup d'efforts pour proposer des mots-clés qui peuvent fonctionner en négatif comme au positif. Euh, je pense par exemple que le 8 d'épée, qui représente les croyances limitantes avec cette femme ligotée, enfermée entre des rangées d'épée, je pense que ça marche bien aussi avec le concept de limitation, de limite. Se limiter... Être limité, ça peut être une mauvaise chose, quand, comme par exemple quand on pense qu'on n'est pas capable, donc qu'on n'essaie pas. Mais se limiter, ça peut être une très bonne chose dans les situations, par exemple, où on a tendance à aller dans l'excès, dans les situations où on a tendance à se disperser, à aller dans tous les sens. Dans un contexte comme celui-là, un guide d'épée pourrait vous conseiller, par exemple, de vous canaliser, de vous poser les limites que vous ne pourriez pas dépasser, comme cette femme qui est enfermée par des rangées d'épées qui l'empêchent d'aller à droite, qui l'empêchent d'aller à gauche. Donc, par exemple, comme conseil concret, ça pourrait être installer un de ces bloqueurs de sites sur votre navigateur pour vous empêcher d'aller voir Instagram, YouTube, tout ça, pendant les heures où vous avez décidé d'avancer sur vos projets. C'est une limitation, c'est désagréable, parce que vous avez envie de voir des vidéos de chat, et que ça vous frustre d'être bloqué comme la femme de l'image à chaque fois que vous avez envie de cliquer, ça vous ramène un message d'erreur. Mais pour vous, c'est une bonne chose, et c'est un bon conseil, parce que ça vaut dire que vos projets vont avancer. De la même manière, une carte paradoxale, c'est aussi une carte agréable, comme le soleil, le disque de coupe, tout ça, qui tombe sur un emplacement négatif. Pour ça, c'est pareil que pour les cartes pénibles. Au lieu de me féliciter d'avoir tiré le soleil en oubliant que mon emplacement, c'était « qu'est-ce que je dois arrêter de faire ben, ?», je me pose deux minutes, et je cherche ce qui pourrait y avoir de problématiques dans cette carte et dans ma situation. Et il y a toujours quelque chose. Par exemple, le soleil, c'est quoi C'est briller, c'est rayonner, c'est la joie, c'est la spontanéité, c'est l'enthousiasme. Vous voyez que je fais encore le coup de dire plein de mots là. Et donc tout ça, ça a l'air très bien. Par contre, imaginez si je suis en train de parler à ma copine qui vient de perdre son boulot et son copain et son chat et sa grand-mère. Ben, si je passe mon temps à rayonner et à lui raconter à quel point ma vie est super et que je suis trop contente, ben, ça peut être une insensibilité flagrante de ma part, donc une très 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 mauvaise chose de rayonner de joie devant elle comme ça. Donc c'est logique que mon tarot me dise que je devrais arrêter de faire ça puisque c'est négatif. Si vous faites le test dans vos tirages, vous allez voir un truc incroyable, c'est que plus on assume ses cartes, plus on y va à fond, sans les lire à l'envers quand ça nous arrange, sans les remplacer par d'autres dans notre tête quand on trouve que c'est plus facile, eh bien plus c'est fort. Votre tarot va vous sortir des messages extraordinaires, beaucoup plus incisifs, beaucoup plus clairs et beaucoup plus puissants que si vous essayez de le tempérer parce que vous avez un peu peur des cartes négatives, ce qui est normal. Et ça va vous demander un peu plus d'efforts, mais ça va vous demander un éventail de pensées beaucoup plus riche, parce qu'en fait il sera plus étendu et plus précis. Alors il reste quand même que les cartes paradoxales, ça surprend quand ça tombe. Si vous voulez vous éviter de bafouiller devant votre copine à qui vous faites un tirage vraiment crucial sur sa vie amoureuse par exemple, bah, c'est bien d'être un peu préparé. Vous verrez que plus on a d'expérience, plus on a de bouteilles, et d'habitude voir les cartes tomber dans un peu n'importe quel contexte, bah, plus c'est facile d'identifier la porte de sortie d'une carte, parce qu'en fait on l'a déjà vu 50 fois. Et si vous voulez vous assurer que vos tirages fonctionnent bien avec les cartes paradoxales tout de suite, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner pour être préparé avant de vous retrouver sur la sellette face à quelqu'un qui boit vos paroles. Pour ça, vous pouvez prendre les cartes que vous détestez le plus, vous en faites un petit tas. Ensuite, vous prenez les cartes que vous aimez le plus, vous en faites un petit tas. Et faites l'exercice de trouver dans quelle situation les mots-clés qui appartiennent aux mauvaises cartes peuvent apporter quelque chose de bon Et dans quelle situation les mots-clés qui appartiennent aux bonnes cartes peuvent apporter quelque chose de mauvais Par exemple, le manque, pour reprendre le 5 de denier, le manque, c'est désagréable, mais manquer de quelqu'un sentimentalement, ça peut être un bon signe. Le refus, le fait de se fermer comme le 2 d'épée, cette femme qui a deux épées croisées sur sa poitrine et les yeux bandés, bah en général, c'est pas bon. Mais apprendre à dire non et ne pas prendre parti, il bah, y a beaucoup de situations où ça peut être une très bonne chose. Le 10 de coupe, c'est quoi Le bonheur d'être avec les siens, cette famille épanouie en dessous d'un arc-en-ciel, blablabla. C'est une bonne chose. Sauf si, en fait, on a une famille toxique où tout est fait pour projeter une image de bonheur et de perfection, comme une famille Ricoré, bah, parce qu'à ce moment-là, si vous avez le malheur de montrer une différence, vous, bah, cette image de famille idéale va vous faire sentir à quel point elle est mauvaise. Donc vous voyez, ça c'est un exercice qui est un peu difficile, il prend pas mal de temps, il demande de triturer un peu la carte dans tous les sens, mais je pense que ça vaut la peine de le faire pour se préparer à tirer des cartes paradoxales, parce qu'elles arrivent, je le redis, à peu près dans un tirage sur deux, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, donc c'est vraiment nécessaire d'être prêt. Pour vous débloquer quand vous avez des doutes, ou que vous rencontrez des pièges, comme les cartes paradoxales, je viens de sortir le mini-guide ultime du tarot aux éditions Animae, il contient toutes les réponses aux questions que vous vous posez quand vous apprenez le tarot et que vous avez des doutes. Moi, je sais quelles sont les questions qui vous bloquent le plus parce que ce sont toutes celles que vous me posez depuis que je donne des cours pour débutants, ça fait 10 ans quand même. Et ce mini-guide s'appelle Ultime parce que je l'ai écrit en fait avec l'idée de vous donner tous les outils dans un petit format pratique pour lever ses doutes une bonne fois pour toutes. Donc normalement après ça, vous n'avez plus besoin d'acheter de livres ou d'apprendre quoi que ce soit d'autre, c'est pour ça qu'il s'appelle Ultime. Vous avez juste besoin de pratiquer et de vous amuser. Et donc notamment dans ce guide-là, c'était important pour moi, je vous propose toutes les interprétations qui peuvent vous aider à vous sortir des cartes paradoxales. Donc vous verrez que dans le livre, à un moment il y a un chapitre sur les significations des cartes, vous verrez que pour chaque carte, je vous donne une interprétation si elle tombe en force ou en positif, en faiblesse ou en négatif, et puis en conseil, et puis en position de problème. Et donc, si vous avez tiré, par exemple, le 5 d'épée, et que vous ne comprenez pas ce que ça vient faire pour représenter votre besoin ou votre qualité, quelque chose de positif, bah à ce moment-là, allez regarder l'interprétation positive, et vous y trouverez une proposition qui devrait vous parler, ou au moins vous débloquer en vous montrant dans quelle direction chercher. Pareil, si vous avez tiré le 3 de coupe, qui est sympa, et que vous ne comprenez pas en quoi c'est un défaut, ou en quoi c'est un problème, parce que c'était ça votre emplacement, eh bien vous aurez votre proposition d'interprétation pour vous remettre un peu sur les rails. Donc le travail est déjà fait. Moi j'ai conçu ce mini-guide un peu comme une trousse de secours à garder dans le sac à main, à côté du jeu de tarot, pour vous accompagner et pour vous sortir de ces pièges que peut vous tendre un jeu un petit peu malin. Donc à l'heure où sort cette chronique normalement, il est déjà en ligne et dans toutes les bonnes librairies, donc jetez un oeil au mini-guide ultime du tarot, c'est un tout petit livre bleu nuit, il est pratique, il est rassurant, avec des explications qui sont claires et concrètes. Moi, je pense que la lecture du tarot devient claire et facile à comprendre quand on est soi-même clair et qu'on a de la méthode. Les cartes paradoxales, c'est là où on voit le mieux que manquer de méthode risque d'affaiblir le tirage. Et relever le défi, c'est intéressant, parce que ça donne l'habitude de réfléchir plus loin, donc ça entraîne l'intelligence, ça entraîne l'esprit critique. Et vous verrez aussi que c'est extrêmement gratifiant, parce que quand on a fini par craquer une carte surprenante, on est vraiment très très fier de soi. On est aussi très touché par le message qui se révèle, d'une part parce qu'on a le sentiment de l'avoir mérité, d'autre part parce que en poussant la carte paradoxale à se révéler, on a obtenu quelque chose de précieux, qui va plus loin que d'habitude, donc je trouve que c'est un beau cadeau que le hasard nous fait à ce moment-là. J'aime bien aussi l'idée de faire confiance à son tarot, c'est-à-dire de ne pas décider de corriger une carte quand elle sort entre guillemets au mauvais endroit, mais de la lire telle qu'elle est, telle qu'elle est sortie, qu'elle soit pénible ou pas, à l'endroit où elle est sortie, sans se plier en quatre pour la forcer à dire quelque chose de plus sympa si elle est difficile. C'est déjà un peu dingue de lire le tarot parce que c'est un peu fou de poser des cartes au hasard pour se poser des questions et obtenir des réponses. Si on utilise le hasard de cette façon-là, c'est pour que les messages qui nous arrivent soient ceux qu'on n'aurait pas trouvés sans son coup de pouce. Ça ouvre la possibilité à des messages surprenants, parfois dérangeants, parfois inconfortables, mais toujours aidants. Et à ce moment-là, moi, j'aime bien l'idée d'assumer. J'aime bien l'idée d'aller jusqu'au bout, Justement sans le tempérer, parce que le tarot peut être un outil extrêmement puissant et que ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout, le pousser dans ses retranchements. Je vous souhaite des tirages très éclairants et une très très belle nouvelle
0: année. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify